0: 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다 오늘은 우리 말씀드린 것처럼 김세원 전사님께서 나오셔서 귀한 말씀 전해주실 텐데 우리 7월 달부터 부임하셔서 저희 교회 지금 열심히 섬기고 지금 헌신하고 계신데 너무나도 기대가 되고 참 감사합니다 오늘 은혜 받으실 말씀 여러분 주보 보시면 나와 있는데 우리 다 같이 일어나서 함께 봉독하겠습니다 마태복음 14장 22절부터 27절에 있는 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 예수께서는 곧 제자들을 재촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건너편으로 가게 하시고 그동안에 무리를 해쳐보내셨다 헤쳐보내신 뒤에 예수께서는 따로 기도하시려고 산에 올라가셨다. 날이 이미 저물었을 때에 예수께서는 홀로 거기에 계셨다. 제자들이 탄 배는 그 사이에 이미 육지에서 멀리 떨어져 있었는데 풍랑에 몹시 시달리고 있었다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다. 는 새벽에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게로 가셨다. 제자들이 예수께서 바다 위로 걸어오시는 것을 보고 겁에 질려서 유령이다 하며 두려워서 소리를 질렀다. 예수께서 곧 그들에게 말씀하셨다. 안심하여라 나다. 두려워하지 말아라. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 자, 우리 앉기 전에 주변인분과 인사하겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 행복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 자, 우리 김세원 전사님 올라오셔서 하나님의 귀한 말씀 전해 주실 텐데 우리 뜨거운 격려의 박수로 우리 환영해 주시면 감사하겠습니다
1: 네, 오늘도 이부에 배우신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 우리 이 시간 옆에 계신 분들과 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 주님께 맡기십시오 지금 주님께 많이 안 맡기고 계시는 것 같은데요 우리 다시 한번 또 뒤에 분들과 앞뒤 분들과 한번 인사했으면 좋겠습니다 주님께 맡기십시오 네, 오늘 예배를 통하여서 모든 것을 주님께 맡기시는 저와 모든 성도님 되기를 원합니다 저는 오늘 너무나도 두렵고 떨리는 마음으로 이 자리에 섰습니다 부족한 저에게 말씀을 전할 수 있도록 인도해주신 우리 하나님께 먼저 감사드리고 또 목사님과 또 여기 계신 성도님들께 어, 감사합니다. 저는 어, 오늘 본문 말씀을 중심으로 말씀을 나누고 또 나중에 기회가 된다면 또 저의 개인적인 어, 이야기를 또 간증을 또 함께 어, 나누게 어, 나눌 줄 나누게 될 줄로 믿습니다. 어, 오늘의 말씀의 배경이 되는 곳은 우리가 너무나도 많이 들었고 또잘 알고 있는 갈릴리 바다입니다. 여러분 갈릴리가 바다인가요? 네, 호수입니다. 갈릴리는 분명히 호수인데 어, 왜? 바다라고 말하나라고 우리가 한 번쯤은 생각해 볼 수가 있습니다 우리가 고대의 히브리어의 원어를 보게 되면 호수와 바다를 따로 구분하지 않고 바다라고만 이렇게 칭하였습니다 당시 히브리 사람들은 지중해를 큰 바다라고 하였고 또 호수 갈리 호수와 같은 곳을 작은 바다라고 불렀습니다 따라서 오늘날까지도 또 오늘 말씀과 같이 호수가 아닌 갈릴리 바다로 또 번역되어서 분리워지고 있는 것입니다. 저는 개인적으로 여행을 참 좋아합니다. 어, 하나님의 은혜 가운데 이제까지 약 40여 개국의 나라를 또뭐 여행으로 가기도 하였고 선교로 가기도 하였고 유학을 어, 갔다 오기도 하였는데요. 어, 저는 그 여행을 하는 것 중에서 가장 중요하게 생각하는 부분 중 하나가 바로 어, 기독교 역사의 어떠한 배경이 되는 곳또 그리고 어, 성경의 배경이 되는 어, 그러한 곳을 여행하는 것을 가장 좋아합니다. 어, 저에게 이제까지 여행한 나라에서 어떤 나라가 가장 좋았냐라고 저에게 물어보신다면, 저는 이스라엘이라고 말씀드리고 싶습니다. 마음속으로 아마 당연히 전도사니까 성경에 있는 그 나라를 좋아하겠지라고 이렇게 하실 수도 있지만, 이스라엘이 저에게는 너무나도 기억에 많이 남는 곳입니다. 특히 이스라엘의 여러 지역 중에서도 오늘 본문 말씀에 기록이 되어 있고 또 배경이 되는 이 갈릴리 바다에 다녀왔던 그 감격이 저에게는 아직도 감격으로 남아있고 오늘 말씀을 준비하는 가운데 또 갈릴리 호수에 갔었던 바다에 갔었던 그 생각을 한번 되뇌이게 되었습니다. 제가 갈릴리 바다에 갔을 때 너무나도 화창한 날씨였습니다. 배를 타고 갈릴리 호수 가운데로 나아가는데 마치 제가 타임머신을 타고 신약시대로 돌아가서 예수님의 제자가 된것 같은 그런 기분이었습니다 어 제가 생각했을 때 그물을 좀 가져가서 베드로 사도와 같이 물고기도 좀 잡고 그랬으면 좋았을 텐데 라는 그러한 개인적인 아쉬움도 있었습니다 저는 이러한 감격을 뒤로하고 또 성경을 꺼내서 이 갈릴리 바다에 관한 말씀을 찾아서 묵상을 하다가 큰 위로와 은혜를 받게 되었습니다 오늘 말씀을 통하여서 풍랑 가운데 오신 예수님을 만나시는 저와 모든 성도님 되시기를 소망합니다. 첫째로 우리는 하나님과 기도로 교통하는 시간을 가져야 합니다. 어떤 시간을 가져야 된다고요? 기도로 교통하는 시간을 가져야 합니다. 우리 오늘 말씀 22절에서 23절 말씀을 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 예수께서는 곧 제자들을 제촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건너편으로 가게 하시고 그동안에 무리를 해쳐보내셨다 우리를 해쳐 보내신 뒤에 예수께서는 따로 기도하시려고 산에 올라가셨다. 날이 이미 저물었을 때에 예수께서는 홀로 거기에 계셨다. 아멘. 예수님께서는 함께 있었던 이 제자들을 재촉하셔서 배에 태워서 갈릴리우스 바다 건너편으로 제자들을 보내셨습니다. 또한 예수님의 예수님을 따르고 있는 무리들을 보내셨습니다. 그리고 예수님께서는 산에 올라가셔서 홀로 남아 계셨습니다. 예수님께서 홀로 남아 계신 이유는 무엇입니까? 바로 우리 하나님 아버지께 기도하기 위해서였습니다. 또 다른 이유는 오병이어의 이적을 체험하고 예수님을 따랐던 무리들로부터 벗어나기 위함이었습니다. 예수님의 기적과 이적을 체험한 사람들이 예수님을 자신을 구원할 정치적 메시아 다시 말해서 새로운 왕으로 삼고자 하는 그러한 마음을 가졌던 것을 예수님께서 알고 계셨기 때문입니다. 예수님께서는 이렇게 우병이어 이적의 현장을 뒤로 하시고 우리 하나님과 기도로 교통하시기 위하여서 홀로 혼잡한 곳을 벗어나서 조용하고 한적한 산에 올라가셨습니다. 우리가 복음서의 여러 말씀을 보게 되면 예수님께서는 자신이 행하신 기적을 둘러싸고 어떠한 중대한 문제가, 어떠한 중대한 상황이 발생할 때마다 종종 한적한 곳을 찾으셨고 또 그곳에서 기도하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 능력의 비밀은 바로 이 기도를 통해서 하나님과 계속적으로 교제를 나눈 것에 있습니다. 바로 이 기도가 예수 그리스도의 사역을 가능케 하는 그분의 삶의 본질이었음을 오늘 말씀을 통해서 우리가 깨닫게 됩니다 이처럼 하나님과 조용히 교통하는 기도의 시간을 갖는 것은 그리스도인으로서 영적인 능력을 재충전하는 그러한 시간으로 너무나도 중요한 것이죠 오늘날 우리는 어지럽고 시끄러운 세상 가운데 살아가고 있습니다 그럴 때마다 우리가 조용한 가운데 하나님과의 교통 기도를 통하여서 그러한 영적인 안식을 평안을 누리시고 또새 힘을 얻으시는 저와 모든 성도님 되시기를 원합니다 둘째로 풍랑은 우리에게 말할 수 없는 큰 은혜이며 축복입니다 우리 24절에서 25절 말씀을 함께 읽겠습니다 제자들이 탄 배는 그 사이에 이미 육지에서 멀리 떨어져 있었는데 풍랑에 몹시 시달리고 있었다 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다 이른 새벽에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게로 가셨다. 아멘 예수님께서 산에 올라가셔서 하나님과 기도로 친밀한 교제 시간을 보내고 계셨을 때 제자들은 배를 타고 갈릴리 바다로 항해하며 나아가고 있었습니다 그러나 그 항해 가운데 풍랑이라는 그러한 큰 문제를 마주하게 되었습니다 예수님의 제자들은 너무나도 위험한 상황 가운데 있었다라는 것이죠 잘못하면 배가 뒤집혀서 모두 익사할 수도 있는 그러한 급격한 상황 가운데 있었습니다 아무리 수영을 잘하는 어부 출신이라고 해도 이 풍랑을 당해낼 사람은 없었기 때문입니다 만약에 배가 육지에서 가까운 곳에 있었더라면 어떻게 헤엄쳐서라도 어, 걸어가서라도 어, 또 다른 시도를 통해서 살려고 노력을 해봤을 텐데 24절의 말씀과 같이 제자들이 탄 배는 이미 육지에서 멀리 떨어져 있는 상황이었다는 것이죠. 또한 배를 항해하는 그러한 시점도 좋지 않았습니다. 여러분 낮에 풍랑을 만나도 두렵지 않겠습니까? 그런데 아무것도 보이지 않는 이어둠 가운데서 여러분 풍랑을 만났다고 라 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이 두려움은 이루 말로 표현할 수 없는 것이죠. 여러분 어부 출신인 제자들이 얼마나 배를 항해하는 데 능숙했던 사람들이었겠습니까? 오늘의 언어로 우리가 얘기하자면 1등 항해사이지 않겠습니까? 그러나 제자들이 탄 배는 풍랑에 밀려서 한 걸음도 전진하지 못하고 있는 상황 가운데 놓여 있었습니다. 24절의 말씀을 보게 되면 오죽하면 풍랑에 몹시 시달리고 있었다라고 표현하고 있을까요? 제자들은 풍랑으로 인하여서 육체와 또 정신적으로 급격한 위기를 마주하게 되었던 것입니다 그들에게 더 이상 희망이 없었고 남아있는 것은 바로 죽음에 대한 공포뿐이었다는 라 것이죠 여러분 이러한 공포 가운데 사투는 그저 뭐 1, 2분이 아니라 10분, 20분이 아니라 여러 시간 동안 새벽까지 계속 되었다는 라 것입니다 우리는 여기서 한 가지 의문을 갖게 됩니다 예수님께서는 왜 제자들로 하여금 장시간 동안 바닷가운데서 바로 이 극도의 어려움을 당하도록 내버려 두셨을까라는 것이죠 여러분 우리 인간은 어떠한 한계의 상황에 직면했을 때에 비로소 전심으로 하나님을 찾게 됩니다 하나님을 잘 믿는다고 고백하는 우리 그리스도인들 가운데서도 평상시에는 우리 하나님보다 우리 자신을 더욱 신뢰하는 경향이 있습니다 하지만 우리 자신의 능력이 한계에 다다르고 또더 이상 출구가 보이지 않을 때 우리는 비로소 두 손을 들고 진실한 마음으로 하나님의 이름을 부르며 찾게 됩니다. 예수님께서 사랑하는 제자들을 죽음의 직전 상황까지 내모시는 것은 제자들이 자기 자신에 대한 그러한 신뢰를 버리고 오직 하나님만을 신뢰하고 하나님께만 소망을 두며 살아가도록 가르치기 위한 것이었습니다. 훈련이었다는 것이죠. 그것이 바로 제자의 도이기 때문입니다. 우리에게 있어서 고난이란 절대로 나쁘기만 한 것은 아닙니다. 물론 고난을 당하지 않으면 좋겠죠. 하나님께서는 풍랑같은 고난을 통해서 하나님의 신실하신 그 사랑과 놀라운 은혜를 저와 여러분들에게 허락해 주시기 때문입니다. 우리가 잘 알고 있는 사도바울은 복음을 증거할 때마다 항상 어려움 가운데 직면에 있었습니다 그는 죽음의 문턱까지 갔었던 적이 한두 번이 아니었습니다 그때마다 사도 바울이 배운 것은 무엇이었습니까? 바로 하나님에 대한 전적인 신뢰와 소망이었습니다 우리 고린도후서 1장 8절에서 9절 말씀을 제가 읽겠습니다 형제자매 여러분 우리가 아시아에서 당한 환란을 여러분이 알기를 바랍니다 우리는 힘에 겹게 너무 짓눌려서 마침내 살 희망마저 잃을 지경에 이르렀습니다. 우리는 이미 죽음을 선고받은 몸이라고 느꼈습니다. 그렇게 된 것은 우리 자신을 의지하지 않고 죽은 사람을 살리시는 하나님을 의지하게 하기 위함이었습니다. 여러분 저의 짧은 인생 가운데서 크고 작은 여러 풍랑들이 있었지만 저에게 있어서 가장 크고 무서웠던 저의 인생의 풍랑은 바로 저의 아버지의 건강입니다 저희 아버지께서는 기관지 확장증이라는 그러한 병을 지금까지도 앓고 계시는데요 이 기관지 확장증은 폐 속의 큰 기도인 기관지가 확장되어져서 쉽게 말하면 우리가 객담이라고 하죠 이 가래가 폐에 쌓여서 그것이 배출되지 못하고 염증을 일으키고 또 그것을 통해서 감염이 되어서 또 피를 흘리게 되는 그러한 질병입니다 제가 어렸을 때본 저의 아버지의 모습은 항상 숨이 숨소리가 좋지 못하셨고 또 힘드실 때면 뒤로 돌아서 피를 토하시고 또 뒤돌아셔서 또 손수건으로 닦는 그러한 모습을 보았습니다 저는 오늘 아버지의 등을 보게 되었는데요 약 40에서 50cm 정도의 엄청나게 큰 수술 자국을 발견하게 되었습니다 아버지는 이기관지 확장증이라는 병으로 인하여서 어, 왼쪽에 있는 폐를 100% 떼어내시고 또 오른쪽에 있는 폐를 60%를 절개하셔서 약 40% 한쪽에 40%의 폐를 가지고 살아가고 계십니다 의학적으로는 살수 없고 또 지금도 폐활량 검사를 하시게 되면 은 거의 폐활량이 없는 그러한 상태로 나옵니다. 그래서 의사 선생님들이 이거는 나는 예수님을 믿지 않지만 이거는 예수님께서 하신 기적이라고 말할 수밖에 없다라고 또 믿지 않는 우리 VIP들을 통해서 그렇게 말하는 것을 보게 되었습니다. 제가 일릴 적에 의사 선생님께서는 어머니에게 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지가 돌아가실 날이 곧 얼마 남지 않았으니 맛있는 음식을 해드리고 천국에 가실 것을 준비해라. 앞으로는 1층에서 2층을 걷는 그러한 계단도 올라가지 못할 것이다 라고 그렇게 하였습니다 어, 저희 아버지께서 지금 목회자이신데 목회자로 부르심을 받기 이전에는 예수님보다는 아픈 이 몸이라는 환경을 바라보셨습니다 늘 언제 죽을지 모르는 그러한 두려움 가운데 사셨습니다 그래서 저희 어머니에게 두 아들 놓고 다른 데로 시집 가라고 소리치면서 저희 어머니를 쫓아내려고 하셨다는 것이죠 저는 이 아버지의 인생의 풍랑이 아들인 저의 인생의 풍랑으로 다가왔습니다. 아버지가 갑자기 어, 주무시다가 돌아가시진 않을까라는 그러한 두려운 마음이 저의 어렸을 때부터 어, 가득 차 있었습니다. 그러나 어느 순간부터 저에게 하나님께서는 평안한 마음을 주셨습니다. 병든 자를 고치시고 죽은 자를 살리시는 하나님께서 분명히 우리 아버지를 살려주실 거야라는 그러한 믿음을 갖게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 인생의 풍랑 가운데 있는 저희 아버지를 그 이후에 목회자로 불러주셨고 또 교회를 개척하게 하셨고 또몇해 전에 은혜롭게 은퇴하게 하셨습니다. 그러나 지금도 아버지의 병은 현재 진행형입니다. 사도바울의 육체와 가시와 같지만 그것이 남아있지만 지금도 건강하신 모습으로 한국과 또 여러 나라를 오고 가시면서 복음을 증거하고 계십니다 하나님께서는 저희 아버지에게 질병이라는 그 환경보다 더 크신 하나님을 바라보게 하셨고 아버지께서는 숨이 멈추는 그날까지 주님 나라 위하여서 부르심을 다하고 또 살다가 그렇게 주님 품에 안기겠다라고 말씀해 주셨습니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 풍랑과 같은 고난은 우리에게 진실한 신앙을 가르쳐주는 스승과도 같습니다. 선생과도 같다라는 것이죠. 우리가 풍랑과 같은 고난에 직면할 때마다 우리의 환경을, 우리의 상황을 바라보는 것이 아니라 모든 것보다 크신 우리 예수 그리스도를 바라보셔야 할 줄로 믿습니다. 하나님께서 저와 여러분들에게 그리고 자녀들에게 때때로 풍랑과 같은 고난을 허용하실 때가 있습니다. 그것은 저와 여러분의 신앙을 순금과 같이, 정금과 같이 단련시키기 위한 것입니다. 이러한 의미에서 풍랑은 말할 수 없는 크신 그 하나님의 은혜요, 하나님의 축복이라는 것을 믿는 저와 여러분 되시기를 간절히 원합니다. 셋째로 우리의 시선이 예수님의 예수님을 향할 때에 평안을 누리게 됩니다. 26절 말씀을 제가 읽겠습니다. 제자들이 예수께서 바다 위로 걸어오시는 것을 보고 겁에 질려서 유령이다 하며 두려워서 소리를 질렀다 예수님께서는 풍랑으로 고통 가운데 있는 제자들을 향하여 나아가셨습니다 예수님께서 제자들에게 다가가신 방식이 무엇입니까? 또 다른 배를 타고 가신 것이 아니라 바로 바다 위로 걷는 것이었습니다 제자들의 생사가 달린 그러한 상황에서 예수님께서 취하신 아주 특별한 행동인 것이죠 바다 위를 땅에서와 같이 걷는 그러한 예수님의 모습을 통해서 자연의 법칙까지도 초월하시는 예수님의 신성 그 예수님의 신적인 능력을 깨닫게 됩니다 그런데 제자들은 이러한 예수님의 신적인 능력에 너무나도 겁이 많이 났던 것 같습니다 여러분 한번 상상해 보시길 바랍니다 어둠 가운데 풍랑이, 풍랑이 몰아치고 있고 언제 빠져 죽을지 모르는 그러한 상황 가운데 있는데 사람을 한 형체가 저기 멀리서 풍랑 가운데서 그것도 바다 위를 건너서 여러분에게 다가온다고 라 한번 생각해 보십시오 이러한 기상천외한 상황을 목격하고도 두려움에 떨지 않는 분이 저는 유령이지 않을까라고 생각해 봅니다 예수님의 제자들이 공포에 떨면서 어찌할 바를 모르고 있을 때 그들에게 아주 친숙한 음성이 들려옵니다 27절의 말씀을 제가 읽겠습니다. 예수님께서 곧 그들에게 말씀하셨다. 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라. 우리는 예수님의 말씀에서 나다라는 이 말에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 말씀은 과거에 하나님께서 모세에게 자신을 소개하실 때 여호와 하나님, 즉 나는 스스로 있는 자니라 라는 그러한 말씀의 내용을 함축하고 있기 때문이죠. 오늘 본문 말씀에서 예수님께서 나다라고 말씀하신 것은 하나님의 아들이신 성자 예수님께서 지금 너희 앞에 있다라는 것을 뜻하는 것입니다. 예수님께서 자신을 소개하심으로써 하나님께서 모세에게 힘과 용기를 주셨던 것과 같이 예수님께서는 제자들에게 동일한 말씀으로 자신을 소개함으로써 고난 가운데 있는 또한 어쩔 줄 몰라하는 제자들에게 힘을 주신 것입니다. 이러한 예수님의 음성은 죽음의 문턱에서 사투를 벌이고 또 반복하고 있는 제자들에게는 엄청난 위로의 음성이 아닐 수가 없는 것이죠. 예수님의 음성을 들은 제자들에게는 공포가 사라지고 마음에 평안이 찾아오게 됩니다. 아직 풍랑이 사라지지는 않았지만 예수님의 음성을 듣고 그분을 바라본 순간 풍랑은 그 위력을 이미 상실하게 된 것입니다 이렇듯 우리가 고난을 당하여서 또 두려움과 절망 가운데 빠져 있을지라도 저와 여러분에게는 하나님의 음성 이 하나님의 말씀이 치유와 또 위로가 될 줄로 믿습니다 하나님께서 우리와 함께하신다는 그러한 확신을 갖게 된다면 아무리 큰 고난과 시련도 저와 여러분을 더 이상 공포와 또 절망 속에 가두어둘 수 없습니다 사도 바울은 배를 타고 로마로 압송되어서 가던 중에 지중해 한북판에서 유라글로라는 그러한 광풍을 만나게 됩니다. 그 광풍을 만나서 파선의 위기에 직면하게 되었습니다. 그가 압송되어 가던 그배 안에는 276명의 사람들이 함께 있었습니다. 광풍으로 인하여서 저들의 삶에 희망이 사라지고 있었을 때에 바울은 하나님께서 보내신 천사의 음성을 듣게 되었습니다 우리 사도행전 27장 24절의 말씀을 우리 한목소리로 읽겠습니다 바울아 두려워하지 말아라 너는 반드시 황제 앞에 서야 한다 보아라 하나님께서는 너와 함께 타고 가는 모든 사람의 안전을 너에게 맡겨주셨다 아멘 말씀하셨다 아멘 이 음성을 들은 바울은 죽음의 두려움에서 벗어나서 평안한 마음을 되찾았을 뿐만 아니라 시련 가운데 있는 사람들에게 위로를 해주는 위로자가 되었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶 가운데 어떠한 풍랑이 불어 닥치더라도 두려워하지 마시고 예수 그리스도 안에서 평안함을 누리시는 저와 모든 성도님 되시기를 축복합니다 우리 28절에서 30절의 말씀을 제가 읽겠습니다 베드로가 예수께 말하였다 주님 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께로 오라고 명령하십시오. 예수께서 오너라 하고 말씀하셨다. 베드로는 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 갔다. 그러나 베드로는 거센 바람이 불어오는 것을 보고 무서움에 사로잡혀서 물에 빠져 들어가게 되었다. 그때 그는 주님 살려주십시오 하고 외쳤다. 여러분 우리 주변을 살펴보게 되면 아주 성격이 급하고 다혈질인 사람들이 있습니다. 지금 나는 아니라고 옆사람을 쳐다보시는 분들이 있으신데 아마도 그분이 성격이 급하시고 다혈질이 있는 분이시지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 여러분 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라 라는 그러한 예수님의 말씀에 제자들 중에 가장 먼저서 예수님께 요청하는 사람이 누구입니까? 바로 베드로였습니다 주님, 주님이시라면 나도로 물 위를 걸어서 주님께로 오라고 명령하십시오. 여러분, 이 구절에서 중요한 단어는 바로 이 명령이라는 단어입니다. 이 단어는 베드로 자신에 대한 불신과 예수님의 능력에 대한 신뢰가 동시에 함축되어 있다는 라 것이죠. 다시 말해서 내 힘으로 할 수는 없지만 예수님께서 명령하시고 예수님께서 능력을 주시면 얼마든지 제가 물 위를 걸을 수 있습니다 예수님께서 명령하시면 모든 것을 할수 있습니다라는 그러한 고백인 것입니다 베드로의 요청에 예수님께서는 그에게 오너라라고 명령하셨습니다 말씀하셨습니다 그러나 베드로는 배에서 내려서 물 위로 걸어서 예수님께로 나아갔습니다 여러분 이러한 베드로의 첫 행동이 이첫 행보가 우리에게 가르쳐주는 교훈이 있습니다 바로 그것은 신앙이 무엇인가라는 것입니다. 여러분 신앙이 무엇입니까? 신앙이란 합리와 어떠한 안전의 영역을 떠나서 불합리와 또 위험의 세계로 항해하는 것입니다. 또한 기지 세계를 떠나서 미지의 세계로 우리의 발걸음을 옮기는 것이죠. 다시 말해서 말씀을 믿고 불확실한 미래에 우리의 자신의 몸을 던지는 것입니다. 마치 베드로와 같이요. 베드로가 말씀에 순종하여 물 위에 자신의 몸을 던졌을 때, 걸었을 때 그는 그토록 원했던 기적을 경험하게 되었습니다 여러분, 그는 베드로는 무리를 걸어서 예수님께로 나아갔고 인류 역사상 그 어떤 사람도 경험해보지 못했던 무리를 걷는 그러한 은혜를 누리게 되었습니다 자연의 법칙에 종속되어 있었던 사람인 베드로가 그것을 초월하여 행동한 것은, 행동한다는 것은 행동한 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 바로 이 기적은 예수님의 말씀, 바로 예수님의 명령에 의한 것이었습니다. 그러나 베드로의 이 좋은 출발은 그렇게 오래가지 못했습니다. 물 위를 걸으며 예수님께로 나아갈 때에 그를 가로막은 것은 바로 환경인 바람이었죠. 거센 바람이었습니다. 베드로가 예수님을 바라보고 나아갔을 때는 별 문제가 없었습니다 그러나 그가 예수님께로부터 시선을 돌려서 거센 바람과 물결을 바라보았을 때 그의 마음가운데는 믿음이 사라지고 두려움이 그 자리를 대신하게 되었습니다 결국 베드로는 물속으로 빠져들게 되었습니다 베드로는 예수님을 향하던 그 시선을 돌려서 자신의 환경, 거센 바람을 주목하고 바라보았던 것이죠 바로 인간적인 환경을 바라보았던 이 베드로의 모습 속에서 우리 그리스도인 또한 저와 여러분의 그러한 모습을 발견하게 되는 것입니다. 우리가 하나님과 친밀한 관계를 맺고 또 예수님을 바라보며 살아갈 때에는 인생의 어떠한 시련이나 풍랑과도 우리가 대결하여 맞설 수 있다는 라 것이죠. 환경의 도전을 극복하면서 우리가 살아갈 수 있다는 라 것입니다. 그러나 우리가 하나님과 하나님의 말씀에서 눈을 떼어서 인간적이고 세상적인 그러한 환경을 우리가 어려움을 바라보고 또 그것으로 인하여 우리가 두려움 가운데 머물고 있을 때에 우리는 흔들리고 베드로와 같이 넘어지고 베드로와 같이 물속으로 빠져들게 된다는 라 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 어떠한 풍랑 가운데 있을지라도 오직 우리의 시선을 예수님께로 향하여서 안전함과 평안함을 누리시기를 원합니다 마지막 네 번째로 우리를 살리시는 분은 오직 예수 그리스도뿐입니다 우리를 살리시는 분은 누구분이라고요 오직 예수님뿐이십니다 베드로가 예수님으로부터 시선을 돌려서 자신의 환경, 즉 거센 바람과 물결을 바라보았을 때에 바로 그때부터 그는 물속으로 빠져들게 되었습니다 이때 베드로는 이렇게 외쳤습니다 주님 살려주세요 주님 나를 저를 구원해 주세요 우리는 이러한 베드로의 외침을 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 한번 음미해 볼 가치가 있다라는 것이죠 베드로가 살려달라고 구원한 요청은 두 가지의 사실을 포함하고 있었습니다 첫째는 베드로는 자신의 무능력을 고백했다라는 것이죠 여러분 수영에 능숙했을 베드로는 자신의 능력으로 자신의 수영실력으로 그 문제를 해결하려고 하지 않았습니다 자신의 능력으로 구원이 불가능한 상황임을 그는 알고 깨닫고 있었다라는 것이죠 둘째로 그는 예수님의 그 능력을 신뢰했습니다 여러분 자신을 구원할 능력이 없는 사람에게 구원을 요청한다는 것은 어불성설입니다 여러분 저는 지금 여기에는 없지만 어, 기쁨이 넘치는 그러한 분과 신혼여행으로 마이애미에 다녀왔습니다 저와 아내는 바닷가를 너무나도 좋아합니다 아마 이 캘리포니아 이 서부에 있는 해변은 거인은 아니지만 많이 가보았는데요 어, 신혼여행에 갔는데 여러분 저희는 물속에 들어가지 않았습니다 왜 물속에 들어가지 않았을까요? 추워서 또, 또 물속에 왜 들어가지 않았을까요? 네, 수영을 하지 못하기 때문입니다 기쁨이 넘치는 저의 아내가 저에게 이렇게 얘기했습니다 당신 수영도 못하는데 혹시 내가 물에 빠지면 나 어떻게 구해줄 거야? 라고 그렇게 물어봤는데요 저는 이 말에 이렇게 대답했습니다 우리 둘다 물에 들어갈 일은 없을 거야 여러분 이 말에 저의 아내는 저를 흘겨보았습니다 연애할 때는 저희 아내의 이 검은 눈동자만 보였었는데 제 아내의 흰자가 너무나도 잘 보였습니다 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다. 여러분이 바다에 빠졌습니다. 수영을 잘하는 라이프가드가 아니라 저처럼 수영을 못하는 사람에게 구해달라고 하는 것이나 다름이 없다라는 것이죠. 베드로는 예수님의 능력을 신뢰했습니다. 물 위를 거르시는 예수님께서 물속에 빠져가는 자신을 능히 구원하실 수 있는 그 권능의 하나님이심을 믿었습니다. 베드로의 이러한 신앙적인 행동은 오늘날 우리에게도 귀감이 되는 것이죠. 저와 여기 계신 모든 성도님들은 완전한 사람입니까? 아니면 완전하지 않은 사람입니까? 완전하다고 끄덕거리시는 분이 계셨는데요 우리는 모두 불완전한 존재입니다 우리가 세상에서 살아갈 때에 우리의 나약함으로 인하여서 넘어질 때가 종종 있습니다 사실 종종이 아니라 매시간, 매순간마다, 매분, 매초마다 여러분 우리 마음속으로 우리의 머릿속으로 얼마나 많이 그것도 자주 넘어집니까? 베드로와 같이 물에 빠질 때가 많다라는 것이죠 여러분 바로 그때 저와 여러분이 취해야 될 우리의 행동은 무엇입니까? 바로 베드로와 같이 주님 살려주세요 주님 구원해 주세요 라고 고백하는 것입니다 우리 한번 같이 외쳐볼까요? 주님 살려주세요 주님 저를 구원해 주세요 여러분 베드로가 예수님께 우리가 함께 외쳤던 이 구원을 요청했을 때 어떠한 놀라운 일이 일어났습니까? 우리 31절 말씀을 함께 읽겠습니다. 예수께서 곧 손을 내밀어서 그를 붙잡고 말씀하셨다. 믿음이 적은 사람아 왜 의심하였느냐. 베드로가 예수님께 구원을 요청했을 때 어떠한 일이 일어났습니까? 예수님께서는 즉시 손을 내밀으셔서 베드로를 붙잡아 주셨다는 것이죠. 그를 살려주셨습니다. 그를 구원해 주셨습니다. 예수님의 손을 잡은 베드로는 다시 물 위에 설수 있게 되었습니다. 인류 역사상 물 위를 두 번씩이나 걷게 된 그러한 은혜를 누리게 된 사람이 바로 베드로였죠. 사랑하는 성도 여러분, 혹시 지금 여러분의 인생이 풍랑 가운데 있으십니까? 베드로와 같이 예수님을 바라보시길 바랍니다 예수님을 바라볼 때에 우리 주님께서 손 내밀어 주시고 저와 여러분을 살려주실 줄 믿습니다 구원해 주실 줄 믿습니다 베드로를 보내 주신 예수님께서는 베드로에게 이렇게 질책하셨습니다 믿음이 적은 사람아 왜 의심하였느냐 베드로는 큰 믿음으로 출발하였습니다 그러나 환경의 도전을 극복하지 못하고 의심함으로써 실패하게 되었던 것이죠 예수님께서 베드로를 질책하신 것은 믿음의 어떠한 양적인 측면이 아니라 믿음의 질적인 측면입니다 다시 말해서 불안정하고 항속성이 없는 그러한 믿음에 대하여서 질책하신 것이죠 여러분 신앙의 반대는 무엇입니까? 의심이죠 의심은 하나님 앞에서 죄라고 성경 말씀에 기록되어 있습니다 우리가 자주 하나님 앞에 범하는 죄는 바로 이 의심하는 죄입니다 예수님의 제자인 우리가 예수님의 신적인 능력을 우리가 의심하게 되면 하나님의 말씀을 의심하게 되면 죄가 된다라는 것이죠 우리가 안정적이고 항속적인 그러한 믿음을 지켜나갈 수 있는 길은 무엇입니까? 바로 그것은 정확하고 오류가 없는 거룩한 하나님의 말씀을 묵상하고 우리 말씀 읽었듯이 예수님께서 기도하신 것과 같이 그 기도의 생활을 우리의 삶 가운데 체질화하는 것입니다 말씀으로 단련하고 또 기도로서 하나님과 동행하면 거친 환경의 도전을 제압하고 어떠한 상황 가운데서도 흔들리지 않는 그러한 견고한 믿음, 참된 믿음, 온전한 믿음으로 승리하는 그러한 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 본말씀 32절에서 33절 말씀을 제가 읽겠습니다 그리고 그들이 함께 배에 오르니 바람이 그쳤다 배 안에 있던 사람들은 그에게 무릎을 꿇고 말하였다 선생님은 참으로 하나님의 아들이십니다 아멘 예수님께서 배에 오르시자마자 놀라운 일들이 일어났습니다 거세게 불던 풍랑이 잠잠해진 것이죠 마치 전에 아무런 일도 없었던 것과 같이 너무나도 잠잠해졌습니다 사랑하는 성도 여러분 우리의 인생의 배에 우리 예수님께서 함께 오르실 때에 우리의 인생의 항로가 순탄하게 될 줄로 믿습니다 그토록 흉흉하던 풍랑이 잠잠해진 것을 통하여서 우리는 예수님께서 자연까지도 다스리시는 하나님의 아들이라는 그 사실을 깨닫게 됩니다 배 안에서 있었던 사람들은 예수님께 무릎을 꿇고 말하였다라고 33절에 기록하고 있습니다. 여기서 무릎을 꿇었다는 그 말은 원어로 봤을 때 절하다, 예배하다, 경배하다라는 그러한 의미를 가지고 있습니다. 무릎을 꿇었다는 것은 단순한 존경의 표시가 아닙니다. 그것은 신적 대상에 대한 예배의 경배의 의미를 가지고 있는 것입니다. 당시 제자들은 자연까지도 제압하시는, 자연까지도 다스리시는 그 예수님의 능력을 보고 선생님은 참으로 하나님의 아들이십니다라고 고백하며 경배했던 것입니다. 오병이어의 기적과 또물 위를 걸으시고 풍랑을 잠잠케 하시는 그 예수님의 이적을 목격한 제자들은 이제 예수님을 선지자나 어떠한 스승이 아니라 바로 성자 예수님, 바로 하나님의 아들이심을 비로소 깨닫게 된 것입니다 선생님은 참으로 하나님의 아들이십니다라는 이 고백이 저와 여러분의 고백이 될 줄로 믿습니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 제자들이 항해하고 있었던 이 배를 뒤흔든 바람과 파도는 풍랑은 이제 잔잔해지고 갈릴리 바다가 고요하게 되었습니다. 이제 제자들이 타고 있었던 이 배는 순탄하게 목적지를 향하여 나아갈 수 있게 되었습니다. 이러한 사실은 우리의 인생에 있어서 가장 중요한 것이 무엇이며 우리의 인생의 항해를 순탄하게 만들어 갈수 있는지 그것을 분명하게 보여주고 있는 것이죠. 그것은 바로 예수님께서 우리에게 손을 내밀어 주시고 우리 인생의 배께 동승해 주시는 것입니다 우리는 오직 예수 그리스도와 함께 할 때에 주께서 우리의 인생 가운데에 개입하셔서 우리의 인생을 이끌어 주실 때에 비로소 우리가 평안한 삶을 누리게 되는 것입니다 우리의 삶가운데 예수님을 향한 그 시선이 우리의 환경과 우리의 그 우리가 의그우리 살아가고 있는 이 세상 가운데로 향하게 된다면 우리는 거센 풍랑으로 인하여서 좌초될 수밖에 없습니다 하나님의 아들이신 예수님을 바라보시는 저와 모든 성도님 되시기를 소망합니다. 예수님 안에서 안심하시고 두려워하지 마시길 바랍니다. 또한 구원의 손길을 내밀어 주시는 그 주님의 손을 놓지 마시고 꼭 붙잡기를 축복합니다. 우리 인생의 예수님을 선장으로 모시고 예수님의 인도하 심에 따라서 풍랑이 있는 우리의 삶 가운데 우리 주님께서 주시는 평안이 오늘도 저와 여러분에게 가득하게 될 줄로 믿습니다 이번 주 수요일부터 여러분 보시는 바와 같이 VBS가 시작이 됩니다 우리의 다음 세대가 인생의 풍랑을 만났을 때 의지할 수 있는 것이 무엇이겠습니까? 바로 오직 하나님의 말씀뿐이죠 아이들이 이 VBS를 통하여서 예수님을 만날 수 있도록 그들의 인생의 선장이 자기 자신이 아니라 우리 예수님이 될수 있도록 예수님께 맡길 수 있도록 우리 VBS를 위해 함께 기도해 주시기를 바랍니다 또한 섬겨주시는 모든 또 사역자분들과 또 그리고 또 PTA로 임원으로 섬기시는 분들 또 그리고 봉사하시는 모든 분들에게 도움의 손길을 내밀어 주시기를 바랍니다 격려해 주시고요 또 축복해 주시기를 부탁드립니다 또 그리고 은혜로운 천국잔치가 되어서 하나님께 영광 돌리는 그러한 VBS가 될 줄로 믿습니다